0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Ludovic Subran, le chef économiste d'Alliance. Bonjour Ludovic. Ah, je ne l'entends pas. Le son, c'est mieux. Bonjour David. Voilà, comment, comment il va <rire> Ça va, ça va, ça va. Bon. Une rentrée euh, chaude. Oui, largement. Chaude aussi d'ailleurs sur le cours <rire> du pétrole. Et c'est justement, ça c'est un point je euh, pour moi, c'est un peu une bizarrerie. Alors ça, qu'il y a une info euh, qui est tombée hier. L'Arabie saoudite nous dit euh, vouloir continuer à réduire sa production euh, de pétrole pendant trois mois de plus jusqu'à la fin de l'année ou un peu plus, je crois. Résultant on a un Brent euh, qui tutoie les 90 dollars. Euh, on se dit que c'est pas de très bon augure alors qu'on a une inflation, notamment en zone euro, qui, qui a du mal quand même à, à refluer au-delà euh, des niveaux de... quoi On est à 4,5$.
1: Ça. Oui, et puis surtout, on a une récession, euh, enfin, on a un peu de croissance en zone pro, euh, donc euh, c'est vrai que c'est un peu bizarre, cette euh, augmentation du prix du pétrole. Alors, on s'attend à ce que le prix du pétrole ne revienne pas au niveau d'avant euh, la crise ukrainienne, parce qu'il manque 10% de la production euh, de pétrole à cause de la Russie, puisque même si le, ce pétrole, ce pétrole euh, euh, fuit un peu partout, il est quand même toujours un peu coûteux, mais c'est vrai que c'est la deuxième fois, depuis euh, le début euh, de la guerre euh, en Ukraine, euh, que l'Arabie Saoudite, notamment, mais les pays de l'OPEP+, décide euh, d'annoncer des coupes, euh, et donc de mécaniquement avoir un effet euh, sur le prix du baril. Euh, et, euh, et donc là, il y a eu cette annonce au début de l'été, puis il y a cette nouvelle annonce, donc c'est ce, 1,3 million de barils hein, qui manquent à la peine donc c'est beaucoup. Et puis il y a une autre réunion de l'OPEP+, en novembre, donc on s'attend à ce qu'ils annoncent qu'ils vont continuer cette réduction de la production de pétrole pour 2024. Donc, je pense pas que on va avoir une détente sur les prix du pétrole visible. Je pense qu'on redescendra autour de 80 dollars, mais c'est à peu près tout sur la fin d'année. Et donc, ça montre qu'on est toujours bah, 10, 15, 20 au-dessus de ce à quoi on était avant la, la période de tendue de crise, même si la période de crise a été, comme vous savez, très disruptive. Et on sait que c'est bah, 10% d'augmentation du prix du baril, c'est euh, entre 0,1 et 0,2 euh, points de plus d'inflation et de moins de croissance. Donc En fait, malheureusement, ça veut dire qu'on va certainement avoir d'ici la fin de l'année un reflux de l'inflation euh, énergétique. Et puis, vous savez, un petit peu plus d'inflation alimentaire, etc., de transport, toutes ces inflations qui sont liées à l'inflation énergétique. Et tout ça, dans une période où, en effet, fait, on n'a pas beaucoup de croissance, donc c'est pas très bon non.
0: Ouais, donc l'OPEP+, plus, pilote bien au final euh, le cours du baril
1: Je ne sais pas s'il le pilote bien, mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas une volonté de collaboration. Et, et, et c'est très important parce que, comme vous le savez, la COP va se jouer à Dubaï. Et donc, il faut se dire que nos, tous nos dirigeants vont aller à la COP à Dubaï en disant qu'il faut décarboner la croissance, tout et ça. en même temps, ils vont aller supplier les dirigeants. Euh, de pomper un peu plus de pétrole parce qu'ils auront peur du risque social et du risque à la pompe. Donc, on est dans ce paradoxe-là, c'est-à-dire qu'on a vraiment deux blocs et ça joue aussi sur les métaux critiques. Nous, on a écrit une note là-dessus en juillet où on parlait notamment de ce cartel qui va certainement s'organiser comme l'OPEP pour les métaux critiques. Euh, on est dans un monde où, en effet, euh, les cartels d'offres, et donc sur les matières premières, euh, jouent énormément sur les prix, beaucoup plus d'ailleurs que les signaux de demande, parce que on aurait pu se dire ah « bah, la demande… Bah, » Notamment la demande chinoise c'est oui, très déprimé, Je crois pas en parler.
0: Je vois, Ça jouerait dire. à la
1: baisse sur les prix du pétrole. Et en fait, non, c'est euh, l'offre, l'offre, l'offre. Et donc, euh, bah, c'est cartel de pays. Et donc, c'est de la géopolitique. Et donc, c'est de la diplomatie économique. Et aujourd'hui, on est plutôt dans un point bas de la diplomatie économique. Vous avez vu les annonces sur les BRICS pendant
0: l'été, etc. Quoi. Donc, il n'y a aucune raison que le pétrole redescende, sensiblement. Non, il y
1: a. Franchement, non, et, euh, et donc d'où c'est un problème pour nous, euh, un nets net de, de pétrole, mais c'est un problème pour de nombreux pays qui ont déjà un risque social assez fort, euh, euh, notamment sur le continent africain, mais aussi dans l'autre euh, partie du Moyen-Orient qui est pas riche en pétrole, donc il faut regarder ça. L'Inde, il euh, y a des pays comme ça, alors l'Inde a accès au pétrole russe, mais c'est vrai qu'il va falloir regarder un petit peu le risque que ça va poser hein, si on est plutôt autour de 90 dollars et pas autour de 60 dollars ou de 70 dollars comme on avait l'habitude.
0: Ouais. Et, je ne sais pas si la question a du sens, puisque encore une fois, il y a comme un pilotage, une raréfaction de l'offre du point de vue de, du pétrole au travers du cartel. Mais d'un point de vue fondamental, est quel est le bon prix du pétrole Je ne sais pas si c'est le bon cours euh, quand on Ça dépend de la demande. Mais euh,
1: aujourd'hui, vu qu'on est plutôt dans une décélération de demande au niveau mondial, la Chine, l'Europe euh, et les États-Unis qui tiennent en termes de croissance, mais c'est quand même une force décélération on serait plutôt autour de entre 60 et 70 dollars le baril. Donc là, nous, dans nos modèles, qu'on soit à 90, c'est entièrement une histoire de raréfaction de l'offre. Euh, donc, on, on s'attend à ce qu'il y ait quelques pays qui mettent un petit peu de, euh, de stock dans le marché, notamment des, des, des sorties de stock américaines ou des sorties de stock euh, chinoises. Et c'est vrai que là, il y a un petit peu cette spéculation sur la raréfaction qui est due à ah, une motivation… Euh, Donc, c'est la faute de l'OPEP si on est à 90 dollars le baril, voilà. C'est aujourd'hui entièrement la faute de l'OPEP si on est à 90 dollars le baril, et ça a un coût sur les marges des entreprises et sur le pouvoir d'achat des ménages, oui.
0: Bon, mais justement, le pendant, c'est ça, il y a l'inflation, mais après, il y a l'aspect conjoncturel. Aujourd'hui, dans le monde, qui décélère le plus qui freine le plus en termes d'activité parce qu'il y a les baromètres des chefs d'entreprise et puis il y a les données statistiques en dur. Globalement la France a eu un bon chiffre de croissance au deuxième trimestre. Les États-Unis tiennent bien, on est sur un peu plus de 2% de croissance à la fois au deuxième trimestre et en prévision sur le troisième aussi. Qui freine le plus Là où on s'inquiète le plus, c'est pour qui Et la Chine ah, on... C'est l'Europe,
1: la... malheureusement, parce que le moteur allemand est un peu à l'arrêt. Je crois que la Chine, moi, ça m'inquiète dans le sens où euh, ils ont une crise un peu comme l'Espagne après 2009, la crise immobilière. C'est-à-dire qu'ils ont cette euh, dépression, euh, la fonction d'épargne des ménages a disparu, et donc ils ont une crise immobilière avec des effets qui durent dans le temps. Mais je pense qu'on sous-estime le fait que la Chine est prête à remettre euh, de la subvention. Euh, et donc des mesures budgétaires et peut-être un peu de mesures monétaires. Ils ont ils ont été échaudés par la création de cette bulle sur l'immobilier, mais ils peuvent tout à fait remettre un petit peu de crédit sur le secteur manufacturier. Ils peuvent remettre de la subvention euh, sur la consommation de ménages. Donc euh, c'est vrai que tout le monde parle, tout le monde pense à parler de déflation, etc. Je pense que c'est un peu jeté euh, euh, trop vite l'opprobre sur un pays qui est quand même très fort pour euh, gérer alors, sa trajectoire de croissance euh, et, et, sa, et sa, sa cible de croissance, mais qui sait très bien aussi qu'il y a un risque social fort. Donc, ils, ils iront jamais vers une décélération très forte. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'on bah, est dans un cycle chinois plus dur. C'est-à-dire que ne peut pas croître avec une bulle immobilière, on ne peut pas croître avec juste de la consommation des ménages parce qu'il n'y a pas de protection sociale. Et donc, y a, euh, il faut faire de la dentelle de politique publique. Ouais. C'est plus dur quand peut-être euh, un, un, un pays avec... Euh, des régions et des villes-États qui sont très puissantes et qui essaient, elles, toutes de tirer la couverture à elles. Donc ça, c'est un peu le cas de la Chine. Bon, moi, je suis plus inquiet pour l'Europe.
0: Alors, euh, justement, je vous coupe, euh, l'Europe, ce qu'il y a de dingue, c'est comme la zone du monde qui croît le moins vite, dont la croissance est la plus atone et c'est elle qui morfle le plus, avec euh, notamment ce baril qui augmente.
1: Oui, alors, c'est des années de, de croissance sur... Euh, L'exportation, on est, est fasciné par la croissance, par l'export. C'est d'ailleurs le parallèle qu'on peut faire avec la Chine et l'Allemagne et, et la, la zone euro de manière générale euh, aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se rend compte que euh, ce modèle-là, il s'essouffle dès qu'il y a une moindre consommation mondiale. Je pense que l'Europe, de toute façon, il y a euh, un peu plus d'un an, on, on a une guerre à deux heures de l'Europe. On ne peut pas se dire que ça ne pourra pas d'effet euh, sur euh, la croissance et sur les perspectives. Qui va tomber en récession de l'éviter. Qui va tomber en récession,
0: Ludovic L'Allemagne y est. Qui va tomber y est. en récession
1: Moi, je, je pense que l'Allemagne y est. Je pense que l'Italie, euh, la croissance italienne est principalement portée par, là aussi, une bulle immobilière, euh, puisqu'il y eu beaucoup d'aide à l'immobilier et maintenant un peu le tourisme. Mais je suis très inquiet de l'Italie, parce que c'est un pays très manufacturier. Euh, et... Euh, la Hollande sera très marquée par un ralentissement du commerce mondial. Et après, il y a des pays un peu euh, qui sont dans euh, pas beaucoup de croissance, mais qui tiennent, comme la France, euh, comme l'Espagne, euh, comme le Portugal euh, et comme l'Irlande, qui va très bien, mais pour d'autres raisons. Donc euh, c'est c'est un moment, euh, c'est pas un moment grave pour la zone euro, euh, mais c'est sûr que c'est un moment un peu plus compliqué que pour les autres, euh, parce que on a plus d'inflation encore que et moins les et moins de croissance. Alors et puis je... sur des perspectives compliquées sur la gestion budgétaire parce que les Américains ils mettent plein d'argent dans les tuyaux. Vous expliquez, vous avez raison. Les Américains
0: le... ils sont quoi Ils sont à 7% de déficit public, là où nous en 2024 en moyenne dans zone euro on sera à
1: 2,4. Exactement. Et puis ils ont euh, rallongé leur, euh, ils ont prolongé leur discussion sur le debt ceiling. Ils ont cette euh, cette année électorale. Donc, il va rien se passer là-dessus. Il y a beaucoup de peur sur le fait que les républes, tout le monde appelle à une forme d'orthodoxie budgétaire, mais je pense pas que ça arrivera en année électorale. Euh, et donc, du coup, l'Europe, elle, bah, si un peu la branche sur laquelle elle est assise, parce qu'elle veut réduire son transit public, parce que c'est ça qui a permis d'éviter la récession. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu de grosse récession en 2022 et début 2023, même si on a eu des petites, des petits points de récession, parce qu'on a mis beaucoup d'argent public. Ouais. C'est la seule raison. On a évité la récession par l'argent public. Et maintenant qu'on enlève l'argent On le retrouve dans le déficit. Et On n'a pas enlevé le problème qu'on n'a pas d'approvisionnement énergétique de substitution. Et on n'a pas enlevé le problème qu'on était sur, après une reprise, un ralentissement de la croissance, après l'ouverture Covid. Ludovic, Donc, une on, fois a, on
0: a dit on... ça, Ludovic, euh, il se passe quoi le 14 septembre pour la BCE quand elle voit ça, parce qu'elle voit ce qu'on voit nous aussi, à savoir un gros freinage de l'activité en zone euro, une inflation qui se maintient, voire qui remonte un petit peu, un pétrole à 80 dollars, elle fait quoi Parce que les marchés ne croient plus tellement une hausse des taux. Ouais, euh, c'est les...
1: assez incroyable, parce que moi, je pense qu'ils vont quand même monter les taux. Mais on s'en fout, en fait, que ce soit qu'elle fasse une dernière hausse de taux ou pas. Le vrai sujet, c'est que maintenant, les messages qui sont passés, c'est qu'elle a fait ce qu'il fallait elle a contribué à peu près à faire baisser de moitié l'inflation, et donc maintenant on est bon. On, est, problème,
0: à 5, est... on est à 5,3% en août, un hein, même niveau qu'en juillet. Exactement. Quand
1: je Le problème, c'est qu'on a toujours deux points d'inflation de plus que les Américains, on a un point et demi de taux de moins, et qu'on a beaucoup plus d'incertitude que sur euh, l'inflation de l'offre. Et donc, moi, ce qui m'inquiète, c'est que tous ces messages aujourd'hui, et je, moi, je le comprends, c'est sûr que la BCE, ça ne sert à rien de monter les taux pendant une récession, et que clairement, ce n'est pas ça qui va faire baisser les prix à la pompe. Hein. C'est les Saoudiens ou les Russes qui décident. Euh, mais le problème, c'est euh, cet, cet écart transatlantique. C'est-à-dire que les taux réels en zone euro vont être très déprimés par rapport aux taux réels aux États-Unis. Moi, je suis très inquiet du coût que ça peut être euh, sur l'attractivité de manière générale de l'Europe euh, parce qu'on aura peut-être une récession stagflationniste en fait on sera toujours on tutoiera encore pendant au moins deux trois trimestres cette idée de on n'aura pas beaucoup de croissance et encore un peu beaucoup d'inflation alors c'est sûr que l'inflation va baisser si on n'a pas beaucoup de croissance donc c'est juste une question mais on a on va avoir six neuf mois très compliqué, euh, et encore une fois avec des états unis un peu en, purgatoire, en mode purgatoire avec les élections, où euh, les gens vont se dire ah ben, « Est-ce que l'Europe a fait le job Est-ce que la BCE est crédible Est-ce qu'en en fait, eux, ils n'ont toujours pas trop d'inflation alors que les Américains ont fait le job parce qu'ils n'ont pas monté assez les taux ?» en termes d'inflation
0: dans un an en zone euro, on est où
1: alors, Moi, je pense qu'on revient euh, à 2,5, deux, deux euh, assez vite en fait. Surtout si on n'a pas de croissance. Il ah, n'y ben, a pas de raison qu'on ait... Ça, on est à
0: 5,3% quand même aujourd'hui. Hein. Ouais, mais deux ça, de ça paraît loin hein. ouais mais
1: d'ici euh, 15 mois je pense que et demi c'est tout à fait faisable les effets induits sur l'inflation alimentaire sont en train d'arrêter sur l'inflation des transports c'est déjà derrière il y a les boucles prix-salaire alors tout le monde s'inquiète des hausses de, de, de salaire en Allemagne où on parle des pilotes de la Lufthansa 18% on a euh, dans les transports toujours ces sujets parce que c'est quand même très syndiqué Bon, c'est un sujet, mais les boîtes ont encore pas mal de... Enfin, elles ont épongé une partie des profits, elles vont pas continuer à faire des hausses de salaire infinies, hein, puisque maintenant, c'est ça l'effet tenaille sur les marges des entreprises aujourd'hui, c'est qu'elles vont pas pouvoir faire des hausses de salaire mirobolantes, surtout 2024. Donc moi, j'avoue que je, je suis plutôt assez rassuré sur le fait que ça va baisser. Le sujet, c'est qu'en effet, dès qu'on va, on va avoir beaucoup plus de volatilité et que dès qu'on a une banque centrale qui nous dit ah, « ben Nous, on est dépendant des données, donc on fait du tâtonnement », ça va ressembler à rien du tout, les politiques de hausse de taux. Si on s'arrête, puis qu'on reprend, puis alors non, on s'arrête de nouveau, ça donne au marché extrêmement peu de visibilité. Et ce, et tâtonnement, des ce
0: tâtonnement des banques centrales, vous le qualifiez de quoi Je trouve ça nullement. Moi, je pense qu'on on oublie
1: que si on tâtonne comme ça, euh, ça crée énormément de volatilité sur les marchés. Mais c'est un choix. Après, euh, moi, je ne trouve pas ça bien parce que je pense que ça ça ne donne pas au marché leur rôle de euh, rééquilibrage de l'économie réelle, c'est-à-dire qu'on n'a pas les bonnes incitations des marchés vers l'économie réelle, ce qu'on voit depuis le début de l'année, des marchés qui vont hyper bien, euh, notamment des marchés actions alors que l'économie réelle est au tapis. Et ça, c'est dû en partie à cette politique de tâtonnement, cette dépendance aux données. Et donc, moi, je suis un peu inquiet de ça parce que je trouve que euh, ça va créer beaucoup trop de volatilité. Mais c'est un choix qui est fait Christine Lagarde le disait encore lors d'un discours il y a deux jours, on ne peut plus prévoir l'inflation comme on le faisait avant. Et donc du coup, on prend les données à date et on décide, dans la semaine qui suit, du call de politique monétaire. Ben, ça, c'est assez nouveau. Il n'y a plus du tout de, de visibilité sur les... La, rfo, les la forward guidance est enterrée. La forward guidance, voilà. Et ça, ben, ça change complètement la dynamique. Les positions de marché, c'est pareil. Quand vous êtes investisseur aujourd'hui, ben, vous ne prenez plus vraiment le call de la BCE. C'est pour ça que je disais les 25 points de
0: base. On s'en fout un peu. Ce qui va compter maintenant, ça va être à
1: combien de temps la BCE va garder
0: les taux. Eh si bien justement, c'était ma question. Combien de temps elle va les garder Fait des baisses. Moi, je pense
1: que s'il y a une récession, euh, donc s'il y a moins de croissance, elle ne pourra pas les garder plus de deux trimestres. Donc moi, je pense que dès il nous dit pardon,
0: juste Ludovic, euh, le gouvernement de la Banque de France nous dit, nous sommes euh, encore loin du moment où nous pourrions envisager de les baisser. Et ça, c'est toute oui, chose, les gars, par ailleurs. Loin quand vous êtes
1: dépendant des données. Voilà, c est, c est, tout, est, tout est là. C'est-à-dire que, moi, pour moi, six mois, c'est déjà loin. Dans l'histoire des hausses de taux, on a très peu souvent, surtout en zone euro, eu six mois à des taux terminaux qui sont très récessifs et qui sont un point et demi au-dessus du taux auquel les banques centrales devraient être. Donc, pour moi, c'est très loin, six mois, à ces niveaux-là de taux. Et peut-être qu'en effet, hein, pour d'autres, c'est un an. Et donc, c'est tout les, la question. Et donc, les marchés aujourd'hui sont positionnés, euh, comme vous le disiez, pas de hausse de taux pour le 14 septembre, mais sont positionnés avec un pivot, donc une coupe des taux, plutôt au deuxième trimestre 2024, qui est plutôt la mienne. Mais il y a pas mal de gens qui commencent à se poser la question de, et si c'était plutôt septembre, voire décembre? C'est-à-dire, est-ce que la BCE pourrait garder ses taux à ces niveaux-là toute l'année 2024? Moi, j'ai du mal à y croire parce que je ne sais pas à quoi ressemble une économie où on garde les taux à ce niveau-là alors qu'on n'a pas beaucoup de croissance. Mais vous avez raison, c'est ça maintenant qui compte. C'est plus le le call BCE à, à, à une oui. semaine, trois semaines, un mois. Parce que ça, pour le coup, bah, comme ils décident un peu au dernier moment, selon leur euh, leur dogme de, de data dependency, bah, ça veut plus rien dire. Et ce qui compte maintenant, c'est en effet ce qu'on qu est en train de voir aujourd'hui sur la courbe des taux, qui est beaucoup plus intéressante. C'est-à-dire que les gens s'attendent à ce que les taux longs rattrapent un petit peu ce que les taux BCE indiquent. Et donc, il y a eu ce qui s'est passé sur euh, cette, ce sell-off, euh, de l'obligataire à l'été. Moi, je pense qu'on a une année 2023 qui va pas être très jolie sur l'obligataire de manière générale, parce qu'on n'a pas fini d'avoir cette récupération des taux de 10 ans, euh, souverains notamment, qui vont aller matcher petit à petit euh, les attentes que la BCE va rester à ces niveaux-là pendant plus longtemps. Et ça, bah, voilà, ça, ça a des coûts pour l'épargnant, ça a des coûts pour les investisseurs, et ça a des coûts, bien sûr, sur... Euh, euh, sur le fonctionnement euh, des marchés quoi. parce qu'il y a des, des questions de volume de marché qui ne sont pas très bons aujourd'hui hein. sur les émetteurs pas beaucoup de gens qui veulent mettre en zone euro
0: Ludovic Aronso quittait juste la position de la Fed, euh, elle est plus confortable que celle de la BCE
1: bah, ils, avaient une, de, ils avaient une inflation qui était entièrement, presque entièrement due à la demande donc en fait eux c'était vraiment le livre de macroéconomie il y avait trop de demandes, ils ont mis plein d'argent pendant Covid. Euh, ils ont continué d'en mettre après parce qu'il y a un président démocrate qui s'est dit qu'il allait faire la politique industrielle et de la course aux subventions. Du coup, ils ont cette croissance nominale énorme. Ben, eux, ils ont monté les taux un peu plus tôt et Fais un peu avant. plus haut. Durtout, ça réduit ça. Pour le coup, ça a plutôt réduit de deux tiers l'inflation. Alors que nous, même si la BCE a monté les taux très hauts pour la BCE, bien moins haut que la Fed, ça ne joue pas sur l'inflation de l'offre. Et donc, pour les États-Unis, oui, ils sont dans un monde où, eux, ils vont pouvoir couper les taux en 2024 de 150 points de base, sans problème. Sans problème. Et donc, ils peuvent peut-être éviter un moment de, de récession. Moi, je suis quand même très inquiet sur la croissance américaine. On voit ce qui se passe sur le consommateur, le marché de l'emploi. Je ne pense pas, en année électorale, encore une fois, qu'on ait une croissance mirobolante sur l'année 2024. Euh, mais c'est vrai qu'ils évitent euh, les craintes, je dirais, de la part des acteurs de marché, comme nous, on pourrait les avoir en zone euro parce qu'on a encore un reliquat d'inflation qui grignote euh, les investissements euh, et qui donc est moins favorable euh, pour les investisseurs, notamment étrangers, dans la zone euro.
0: C'est toujours plus compliqué en zone euro. Hein.
1: Bah on, est, on est nombreux à se mettre d'accord. Et la on table. a des dynamiques très différentes. On, on part de points. On a eu deux méga crises de très grosses crises, alors que les Américains n'en ont eu qu'une euh, on, on a très bien géré euh, on n'a pas eu de choc de liquidité comme les Américains ont eu sur les banques on a, on a des tonnes de choses qu'on fait bien euh, mais eux ont pour eux une unité euh, économique et monétaire qui joue à la reprise euh, que nous on a du mal à trouver, on n'a pas de complémentarité pour euh, que la reprise se fasse euh, en, bonne, en bonne entente entre les Allemands, les Français et les Italiens, vous voyez combien on est euh, à se tirer la bourse sur euh, l'industriel vert, sur la technologie, sur l'IA, euh, sur le commerce, subvention, pas subvention, on en est encore là. Et c'est normal, on est en concurrence euh, très forte, puisque nos marchés domestiques, eux, sont aussi en concurrence sur l'emploi. Et les États-Unis voient ça de façon très différente.
0: Et ça les arrange bien. Allez, merci beaucoup. Entretien beaucoup avec, avec Ludovic Subran, chef économiste d'Alliance, invité invité la grande interview en direct sur Boursorama. Merci Ludovic, salut. Merci, au revoir.